0: 我已经记不清楚是第几次来上海了，但是就像在这样一个春天，在不带有任何的目的和任务，在魔都街头悠闲的压马路，却是第一次，会是怎样一种体验呢？ Like、你好，我是你的老朋友追梦，欢迎来到家的故事。第三天会议结束，马上我就迫不及待地跟老同学会面了。因为疫情两年没有见了，我们之前基本上是每年都要见一次面，这次间隔的时间确实有点久了。这些年好像有一个很热的动作，叫什么“逃离北上广”？那我为什么这么沉迷于上海呢？除了这里有熟悉的老朋友，这个城市最吸引我的点，在这一次终于找到了答案。我记得那天晚上，我们俩坐到餐桌前准备用餐的时候，应该是七点半。我们一聊三个小时，根本停不下来。已经到十点半，周围的餐桌上都已经没人了啊，应该已经进入快打烊的这个状态了。因为是在商场里面嘛，从商场出来，就在露天的通道里，我们准备到马路边去打车的时候，就这样不经意的一转头。就看到一个小小的公共艺术展，它的主题呢是跟环保相关的，比如说一些呃废弃物，呃纽扣，还有吸管，各种塑料制品，然后回收回来，把它做成一副特别具有艺术感的这样的装饰画嗯、呃，放置在画夹上，供过往的游客、过往的顾客去欣赏。我们认认真真的从头看到尾，一些细节已经记不清了，但是让我看到这些作品里面想要表达的观点特别的多元，有的是以肖像画的形式体现的，有的是以这种风景画的形式，但是它所有的原材料都是废弃的塑料制品。然后在第二天上午拜访一家进口家具店以后的那个中午，就在街头的公园里面。一回眸，第二次回眸啊，又看到一个童趣满满的艺术展。他宣传的口号特别有趣，叫“大小孩俱乐部”。这个展呢是迪士尼100周年的纪念展，墙上有华特迪士尼的这样一句话，他写着：“我只希望人们不要忘记一件事，那就是一切始于一只老鼠。”没错，这个展的主题就是 Mickey 这只小老鼠。惊艳到我的不是它里面的一些影片，还有这个 m i k i 的成长史发展历程，给到我惊喜的，它是在一个小小的呃中式结构的房间里，然后一二三四五六七，有七个小展示台是白色的圆形的，这个台台大概有四五十公分吧，上面放置着一张单椅。或者是一个脚机，就这样很漂亮的一个单体。这些小件的家具呢，它当然也是围绕这只小老鼠来做的一些创作。所用的材质呢，它会有这种高密度的亚克力，就是它的通透性特别好，里面会有一些图案，但是不影响它的通透度。它的图案有是这种影片形式的，还有一些漫画形式的。除了亚克力，还有树枝。哎，当然，这个树脂和亚克力，我其实有一点分不太清楚啊。它都是嗯，这种透明的、很清澈的一种材质。然后还有一款椅子啊，在最后面中心地点，是一个由呃、嗯、不锈钢制成的一把椅子，它的靠背呢是米奇的两只双手这样比心，哎，这样一个图案做的靠背。名为石心椅，石就是认识的石，心就是爱心的心。然后这个不锈钢的呃亮度的话，是完全那种能照出人影来的那种抛光的样式，就是特别可爱，你知道吗？看到他那个比心那个笨拙的小手在这里做一个比心的这样的姿势，就觉得是真的是童心泛滥，就想马上把它带回家。还有一把椅子是铁艺的框架。啊，就是这个框架呢，也是 m i k i 的这个样子啊。靠背是他的一个圆脸，还有两个耳朵。它的这个座椅背后呢，是卷曲起来的一个尾巴，超出它的这个靠背，就这个像脑袋一样的靠背，然后往上这样曲卷，它有一种动态的感觉。座椅是用那种鲜红色的布艺，坐垫的中心呢是用这种白色波点蓝色。底部做成的一个 m i 米奇的头像，像这样一件潮玩的单体，将它陈设在我们家里的任何一个空间，我觉得都不违和。就是你看到它以后，就会满心欢喜，给自己的这个情绪能带来很大的满足，那个多巴胺马上就飙升。嗯，但是他们这个只是艺术品的展示，并没有标价，好遗憾。你看，就是这样偶然的机会，一次是在夜里跟朋友聚餐，紧接着第二天上午去拜访一个进口家居店，就是这样两件小小的事情，就在他们附近周边的街区，不经意的一个回眸，就能偶遇一场。嗯，让你或者很开心，或者让你有一定启发的这样的艺术展，可能就是因为公差结束后，我这次专门给自己安排了整整两天的时间，就是很悠闲的在上海压马路，所以才带来的这种轻松感。就是你在每一次不经意的回眸，就总是要发现一点点惊喜。这就是在上海的街头能给到我的一种很好的体验。所以这两天时间，我觉得真的是意犹未尽。回来太原以后，我还觉得是有点不真实的感觉，你知道吗？真的不愧是多年的老友，当然也是老同学啊，特别了解我。专门搞了两张票，我们去看一场沉浸式的光影展《遇见梵高》。所以，如果你此刻在上海的话，真的推荐你去看一下这场展。它的时间是四月二号到七月九号。对于梵高，你应该不会陌生吧？荷兰的后印象派画家，尤其是野兽派和抽象派的一种表现主义。在他短暂的一生中，也就是在他短暂的艺术生涯中，那种对生命的热情，还有他那种非常敏锐的一种感知力，所以我们在他的画里所感受到的是一种浓烈的爱和一颗。异常的纯真的心，他的生命停止在38岁，留下了800多幅作品，可以说是非常的高产，创作力是很惊人的。这次的沉浸式的光影展，嗯，是用149幅梵高的经典作品作为他的创作背景，然后采用的是数字多媒体的技术渲染与声光影的精湛的一种呈现。为什么说它能达到一种沉浸式的体验呢？就是你从视觉上看，从声音上听，包括整个人在景中，它的整体的一个墙面跟地面那种流光溢彩的那种画面感，真的是终生难忘，极富震撼力。这个展览是由国际知名的艺术家团队来策划制作的，意大利艺术家导演马西米利亚·西卡尔迪。担任的是艺术与视觉的总监，由意大利艺术家、音乐家卢卡·龙戈巴迪担任数码和声音的总监。这人厉害了，他是作为法国光之博物馆御用音乐创作人。他的音乐创作主要是在巴黎舞剧啊，还有电影作曲这一方面。所以我们听到的这种声音背景的音乐渲染是那种。非常非常的大气磅礴，然后时而又觉得哇，真的是很陶醉，很高雅。这两位大师合作的梵高沉浸光影艺术展，在2020年就陆续在法国、美国、加拿大超过20个城市进行过火热的巡展。这一次呢，就是在上海，所以一定不容错过。很久没有看过这样的展了，我记得上一次应该是在。去年，去年的北京吧，看到的是遇见敦煌的那一次，那次沉浸式的艺术展，真的是置身于这样的一个沉浸式的光影展中，真的是能看出一身的鸡皮疙瘩，那种场景太震撼了。我们平时会去讨论艺术是什么，当我们走进这个。六百平的光影厅的时候，看着这一千多幅梵高的经典名作，真的对于这个艺术的界限和定义，它真的都不重要。它让我们能瞬间的沉浸下来，享受这个时刻。这就是艺术的能量，它完全可以治愈我们每个人的精神的内核。这个展呢，分三个部分，第一个部分就是梵高的。在不同时期、不同的国家和城市创作的经典名画，还有它的一些创作背景。呃，对了，忘了说一个有纪念意义的小礼物，就是在展厅的入口就有一个自动的售卖机，就是你扫码就可以付钱的。我记得一个小盒子，它是二十几块钱，二十八块钱好像是，然后里面呢是有六张卡片。分别是梵高的代表作，这六张卡片呢，它的功能就是你进到这个展厅的前半部分的时候，它会在每一幅名作的地方会有一个小的打卡机啊，叫盖章收集卡，就是你自己去参与到呃行动中去，就是每一张卡片你要去收集小印章，这个小印章呢也制作的非常的有趣，它是在卡片的背后进行盖章，这个。印章的画风就是那种卡通式的，比如说红磨坊印章呢，会有红磨坊的这样一个漫画形式的，然后梵高在里面呢骑了一个小毛驴，这样的挺有创意，也挺有喜感的几个印章。我觉得这个小礼物真的是特别有意义。当下我我是买了三盒三小盒，然后分别送给两个朋友作为伴手礼来用的啊、嗯，真的是非常的有意义。在第一部分的展览里面，最熟悉的应该就是那幅向日葵，还有梵高的自画像了。要说自拍界的鼻祖是谁，我觉得梵高他是当之无愧的。只不过人家不是用相机，而是用画笔记录下自己的肖像。当然，还有在巴黎时期创作的，应该是。1886年，梵高来到了巴黎，可以说是巴黎永远的改变了他。他从此不再画荷兰的那种低垂的天空，还有幽闭的那种建筑。他在努力的研究色彩，不同的色彩，比如说那种很亮丽、饱和度极高的蓝色、橙黄、红绿、黄和紫，在这些色彩之间呢进行一个组合，然后进行对比。可以说是投入了极大的创作热情，所以从这个时期开始呢，梵高的画都是那种色彩特别的艳丽。当然，我觉得他的灵魂是越来越孤独的。黄色代表一种幸福的感觉，就是我们特别熟悉的。他在1888年，嗯，为了迎接高更来到二尔勒，他创作了一系列就是在瓶中的向日葵。其实每幅画我们都能看得出来，画家在里面倾注的那种，呃、嗯，希望、期待还有承诺。梵高说：“向日葵象征了我对高更的感情，同时也告诉了弟弟提奥，我打算用一组画来装饰我的工作室，诚挚的期待高更与我同住于此。没有什么比大朵大朵的向日葵更为合适了。”但是后来呢？因为他们俩对艺术的不同见解，经常会引发争吵，最终他们俩之间爆发了一场激烈的打斗。梵高竟然用剃刀割掉了自己的左耳，高更被吓坏了，马上逃回了巴黎。那梵高他肯定就要反思呀，为什么会发生这样的情况，会有这样的结局？他必须回到开始的地方。是什么促使我创造出这样的幸福，然后又亲手摧毁了它？可以说是一颗非常孤独的心在此刻受到了一次重创。所以，这个阿尔勒呢，在梵高的记忆里，在他的画面里表现的是一个非常美的地方。对了，我推荐你看一部电影，叫《挚爱梵高：星空之谜》。这部电影的创作形式真的是史无前例。它是由来自全国15个国家的125位画家，经过深入的调查研究，嗯，还详细了解了梵高生前的800封书信，然后由此为原型创作了六万0 0张油画。并且以每秒钟12幅的速度叠加在这部令人特别惊叹的一个油画影片中，它整个画面全是油画的那种快速一帧一帧的这种嗯快速的叠加创作出来的一部影片，可以说是完成了由后印象派画家和电影的一种完美的融合。然后就是画面中所蕴含的信息量是特别的巨大，它就是由一些简单的线条和色彩。来重现，嗯，梵高曾经生活过的这个小村庄，还有他的一些画作。然后在两种场景是不断的切换这样的状态。哪两个场景呢？就是他所有的回忆部分是用的黑白的画面，然后现实的一些情节是用的色彩斑斓的，就像他的油画一样那样的一个色彩表现。这部影片呢，他把梵高一生的孤寂、才华、彷徨。狂热，还有他一颗纯粹的心，展现的可以说是直抵人心，让我们在看这部电影的时候，不由得去沉迷，就像亲自进入到画面中的那个星空，还有那个金灿灿的小村庄一样。凡是接触过文森特的人都对他有自己的认识，当然没有接触过的。他们会觉得，哇，这个傻子竟然割自己的耳朵，都觉得他是个疯子。每个人看他都是用异样的眼光，但每个人眼中的他都是真实的，但都不是完整的。嗯，医生家里的女管家说，温森特这个大艺术家总是深沉忧郁的样子，每天混吃混喝，背地里还总惹麻烦，对神极不尊重。船夫说他是孤独的，但还是会很开心的。和偷吃他午餐的乌鸦去说话，其实最懂他的，相对对他了解更多的人是加歇医生的女儿玛格丽特。回忆起梵高的时候，他说：“你知道他是天才吗？所以，我才会带着墓地去看他。”其实，他们之间并没有其他的关系。也有人说他们俩是情人的关系，其实我觉得就是一种互相欣赏。这个玛格丽特呢，真的是把。梵高当做天才，当做艺术家去景仰的。他还说：“这是我现在唯一能为他做的。”他会欣赏这些花朵的娇柔和美丽，也会欣赏这些细枝粗叶。生命对他来说，没什么是微不足道的或低贱卑鄙的。他对一切都能欣赏和热爱。在梵高的亲笔信里面，他写过这样一段文字，我还专门把它抄了下来。他说：“在世人看来，我是一个什么样的人呢？是无名小卒，是一个讨人厌的家伙。这样的人在现在以及将来，在社会上都难有容身之处。总而言之，我就是最为低贱的下等人。可是，就算这寂静成了无可争辩的事实，总有一天，我会用我的作品昭示世人：我这无名小卒，这个区区贱民，心有瑰宝，绚丽璀璨。璇璇”璇璇后面这句话我回味了很久，真的是太好了。我这无名小卒，这个区区贱民，心有瑰宝，绚丽璀璨,璀璨，一颗执拗又纯净的心灵，在这个时候真的是被戳到了。这部影片我是下载到自己的本子里的，因为经常会去看，每次看都有不同的感受。所以这次来到这个沉浸式的艺术展里面呢，我又想到了这部电影，五味杂陈，一种深深的那种惋惜。好像他来到这个世界是带有某种使命的，尽管在现在对我们来说，他是一位艺术大家，但是在当时，他确实就是一名无名小卒，在他热爱的事业里面，不断的去创作，承受这份孤独。支撑他的精神食粮，可能就是那句“心有瑰宝，绚丽璀璨”。嗯，我也没想到会用这么长的时间去为大家推荐这部影片，这个跑片，我觉得是美丽的，真的希望能喜欢。接下来再往里走，自然就是第二个单元了，就是梵高的作品沉浸的光影秀。嗯，在这个地方呢，怎么来说呢？可以看很多遍，我们俩看的有大概四遍吧。刚进去拍拍拍，各种拍，真的很出片然后在不同角度，在大的镜面跟前，在墙根然后又放下手机，静静的去感受那种氛围。听着它时而温婉，时而恢宏的这样的背景音乐，静静的欣赏每一个场景，每一幅画像，这个部分真的是无法用语言来描述啊，只能自己身临其境的去感受艺术的魅力。最后一部分还有一大片的向日葵的花海。也不是那种花田形式的，它是就在一个呃敞开的一个展厅里面，会有一些这样的装置，在临近出口的位置，还还原了梵高生活过的那个小房间。它是由梵高在二乐的卧室那幅画里面去还原搭建出来的这个场景，可以说真的是身临其境，进入到一幅3 D 立体的画作中。最后。进入出口之前，一定要领一张明信片。我领的是星月夜，沉静的、忧郁的、令人深思的蓝色。所以，这样悠闲的一天，应该是值得被记录的吧？这些看似回眸的一种偶遇，但是我觉得它是必然的。在上海这样一个大都市，就用我朋友所描述的，它可以是高雅的。艺术的、高尚的，它同样可以落入尘埃，俗不可耐。就像这个城市的建筑，中西合璧，但它们却能和谐共处，这也是它的魅力所在吧。让很多人沉迷的，可能就是这种不经意的回眸，它都会反馈给你一个意外的惊喜。你喜欢上海这个城市吗？它曾经带给你一种什么样的感受呢？在评论区留言给我吧。感谢你的点赞、评论、转发和收藏，感谢收听，我们下期见，拜拜。